0: Amém, amém, a palavra do Senhor permanece para sempre. Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez a gente se encontra aqui virtualmente, mais uma vez você aí na sua casa, com a sua família, nós aqui na igreja, eu espero que você esteja bem, espero que você esteja cuidando de si, cuidando dos seus, paz de Jesus sobre a sua casa. Muito bem, quero ler... Palavras de João, o evangelista. Então, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o Evangelho segundo João, no capítulo de número 7. Hoje a gente tem o nosso último encontro na série Famílias Interfeitas. A gente já conversou sobre a primeira família, especificamente sobre os filhos naquela casa, Caim e Abel. A gente já conversou sobre uma família patriarcal, Isaac e Rebeca, olhando, sobretudo, para os seus filhos, Jacó e Esaú. E a gente já conversou sobre a família de um rei, na história esquisitíssima e trágica da relação dele com o filho, Davi e seu filho Absalão. E eu queria fechar essa série de reflexões... Famílias imperfeitas, olhando para a família de Jesus, o nosso Senhor. Então, o capítulo 7 do Evangelho segundo João, diz assim, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo deliberadamente longe da Judéia. Porque ali, os judeus procuravam tirar-lhe a vida, mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo pois nem os seus irmãos criam nele. Eu vou ler de novo o último verso. Pois nem os seus irmãos criam nele. Vamos lá. Quarto e último encontro da série Famílias Imperfeitas. Deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta que, na verdade, representa a antítese da temática dessa série. Se você tivesse que dizer... Se existe uma família, ou se existiu uma família perfeita aqui nessa terra, você arriscaria dizer que a família de quem foi uma família perfeita? Sim, se você, com toda a sua descrença e com todo o conhecimento que você tem da humanidade, com todo o conhecimento que você tem de si, por exemplo, sabendo, portanto das suas lutas e dos seus lados mais bonitos e mais feios, se você tivesse de dizer que família foi perfeita nessa terra, você ousaria apontar para a casa de quem? Então deixa eu falar para você para a casa de quem eu apontaria, o que parece que está muito óbvio aqui, certo? Se eu tivesse que apontar para uma casa, dizendo assim, houve perfeição nessa casa com o conhecimento que eu tenho da humanidade e com o conhecimento que eu tenho de Jesus de Nazaré, eu diria, se eu tivesse que apontar uma família... Bem, se há uma família perfeita, essa família é a família de Jesus, porque não é a minha, não deve ser a sua. Se há alguma que pode ter experimentado essa possibilidade de um núcleo perfeito, então essa família foi a de Jesus. Eu acho, inclusive, que... Obras de arte nos ajudam a construir a ideia de que se havia uma família perfeita, a humanidade, essa família, era a família de Jesus. Na minha sala ali atrás, eu tenho alguns quadros pendurados na parede. Um desses quadros se chama Sagrada Família, de Rembrandt. Você tem Maria, Jesus num berço, um anjo. Os artistas retratavam essa família como a família sagrada. Eu sei que existe uma diferença entre sagrado e perfeito. Eu vou voltar a isso no final da minha fala. Mas por que Jesus é, para nossa tradição, quem ele é? Deus em forma humana. Se existe alguém para quem a gente pode apontar e dizer ah, sim, uma família conheceu a perfeição, o mais perto que a gente pode chegar disso é a família de Jesus. Mas é engraçado porque quando a gente olha para os evangelhos, sobretudo para esse texto que eu li, a gente descobre que não, nem a família de Jesus foi uma família perfeita. E eu acho engraçado isso, né? A gente cultivar lá no íntimo o desejo de que a nossa família... Seja encontrada como família perfeita. Eu acho que isso fala muito sobre as nossas expectativas. Se você é alguém que consome muita internet, e consome, sobretudo, futilidade na internet, você já deve ter visto milhares de memes com duas fotos. Em uma você tinha expectativa e na outra você tinha realidade. Realidade. São esses dois dizeres. Expectativa, uma foto perfeita, qualquer que fosse o cenário. Realidade, uma tentativa absolutamente humana e falha de reproduzir aquilo que está na foto da expectativa. Ou seja, a perfeição é o que sugere. É esse meme, ou esse tipo de meme. A perfeição é uma realidade que a gente só encontra nas nossas expectativas. Eu já citei aqui algumas vezes... É um poema de Eduardo Galeano, já falecido, chamado Direito ao Delírio. E eu acho esse poema lindíssimo, lindíssimo. O Eduardo Galeano foi um dos grandes poetas é, que a gente conheceu aqui na América Latina, na minha opinião. Recomendo a você, inclusive, um livro lindíssimo dele chamado Livro dos Abraços. Sobretudo num tempo em que a gente não pode se abraçar fisicamente. Livro dos Abraços. Fica aí a minha recomendação para você. No Direito ao Delírio, o Galeano fala que a perfeição é o destino enfadonho dos deuses. É evidente que ele fala fora desse contexto da fé, do monoteísmo, então não se escandaliza com isso não. Eu só acho engraçado o fato dele falar que é o destino enfadonho dos que nasceram, dos que existem para serem perfeitos. Porque nós, humanos, do que nós falamos quando nós falamos de perfeição? nós falamos apenas de expectativa. Para fazer mais jus à definição dos termos, quando a gente fala de perfeição, dentro dessa realidade horizontal, que é a realidade da humanidade, eu penso que perfeição seja algo que só caiba na ilusão. Só isso. Quando a gente espera que alguém seja perfeito, quando a gente cogita a possibilidade de nós sermos pessoas perfeitas, toda essa expectativa, ela está num campo que não é o campo da realidade, é o campo da ilusão. Se eu tivesse de usar termos da religião barra filosofia, eu diria a você o seguinte, a expectativa da perfeição, ela está no campo mítico ela está no campo do intangível. Tem uma frase de Milor Fernandes que, nesse sentido, é bastante interessante e cabe aqui. Ele disse assim, certa vez, quão admiráveis são as pessoas que nós mal conhecemos. Isso tem a ver com essa suposição que a gente faz de que existe alguém extremamente admirável e perfeito, impoluto, sem mácula, que vive uma vida linda, sem poeira e sem sujeira. E é evidente que esse alguém sempre está lá. Pensa, por exemplo, nas suas relações com os ídolos, não dentro da perspectiva religiosa, na perspectiva da idolatria. Pensa, por exemplo, nas relações que você tem com as figuras que representam para você muita coisa, com as pessoas do cenário da música, das artes, da sua profissão ou de qualquer que seja a área para as quais você olha e diz assim, fulano é um ídolo para mim. O que é que mantém fulano na condição de um ídolo? A distância. Porque a proximidade, ela sempre traz a possibilidade da bolha da ilusão ser estourada. Sim. É disso que eu estou falando quando eu olho para esse texto e acho graça de um registro de João acerca da família de Jesus. João diz, nem os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Bem, se João diz nem os irmãos de Jesus acreditavam nele, é porque muitas outras pessoas não acreditavam nele, certo? Como nós acreditamos em Jesus... Nós pensamos ser inconcebível que alguém não acredite nele. Como alguém não acredita em Jesus? Bem, nos dias de Jesus, muitos não acreditavam em Jesus. Inclusive os irmãos. O que me traz para esse contexto da casa? Porque é sobre isso que a gente está falando, certo? Ao longo de todo esse mês de maio, a gente está falando sobre o ambiente da família. E o ambiente da família olhando para o tema desse texto, é necessariamente o ambiente da descrença. Claro, a família é esse ambiente em que, em que a gente cultiva descrença. E veja bem, a descrença, nesse sentido aqui da minha fala, ela não é a constatação de de uma emoção negativa nossa em relação ao outro, não é que a gente está fazendo pouco caso do outro. A descrença, aqui, no contexto da minha fala, ela faz oposição a essa ideia de perfeição que a gente cultiva em relação às pessoas que estão distantes. Aquele lance, bem lugar comum, bem clichê, de que a grama do vizinho é mais verde, de que existem famílias que são a representação perfeita daquele comercial de margarina. Então, quando eu falo de descrença, eu falo de família como esse ambiente em que a bolha da perfeição é estourada, e é estourada, e precisa ser estourada, porque se existe um lugar onde a gente não consegue viver ilusão, esse lugar é a família, família é o lugar da realidade, família é o lugar no qual a gente é quem a gente é com o que há de melhor e com o que há de pior. E é engraçado, porque quando a gente pensa em Jesus, e sendo Jesus quem ele era, sim, você pode se perguntar, mas os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus, se Jesus era esse sujeito perfeito, se Jesus era um humano absolutamente humano. Jesus não levitava da sala para o quarto. Não falava assim, boa noite, pessoal, estou saindo aí, aflutuando para a cama. Jesus era homem. Era homem como seus irmãos eram homens. Era humano, como sua mãe era humana, como seu pai era humano. Jesus não tinha asa. Jesus não, não trazia o prato da cozinha para a sala num passo de mágica. Jesus era gente e gente sempre gera descrença dentro de si a respeito de gente. Pessoas perfeitas não são críveis, ponto. Outro dia eu estava me lembrando de uma entrevista antiga que foi feita com o Stan Lee, criador de muitos dos super-heróis da nossa infância. E perguntavam a ele na entrevista sobre o porquê de, num determinado momento, na produção dos quadrinhos, ele ter dado aos heróis características muito humanas. Se eles eram super-heróis, por que não mantê-los como era no princípio, sim, com um comportamento que os diferenciava demais do resto da humanidade? E eu achei a resposta dele, ainda que não inédita, fascinante. Ele diz assim na entrevista, nós não cremos em pessoas perfeitas. Dentro dessa perspectiva humana, era disso que ele estava falando. Nós não cremos em indivíduos perfeitos, porque indivíduos perfeitos não são críveis. E aí ele fala, então, sobre como ele aproxima os super-heróis dessa realidade que é nossa, das falhas, das limitações, das dores guardadas as muitas devidas proporções, se você reparar, você vai ver que esse é o um movimento de Deus né, na história. Deus se faz homem para ser crido, se faz homem, se faz um de nós, se limita, se limita nas possibilidades, se limita no tempo, se limita no espaço, se limita na cognição, Deus aprende coisas. Então, os irmãos de Jesus não convivem com um Jesus adulto apenas, os irmãos de Jesus crescem com Jesus. Então eles veem Jesus se machucar, eles veem Jesus cair, eles veem Jesus brincar como as crianças brincam. Eles veem Jesus viver as fases da humanidade que todos vivemos. Então eles conviviam não apenas com Jesus diante das multidões, eles conviviam com Jesus da casa. E se você olhar para Jesus a partir de uma perspectiva humana, se Jesus é homem, então Jesus é um homem em casa e Jesus é um homem fora de casa, não no sentido de Jesus tem duas faces. Pensa na sua vida para ficar mais fácil de se entender. Há coisas que você fala só em casa, há conversas que você tem só em casa, há coisas suas que você abre só com os íntimos, há coisas que você leva para fora, você partilha. Nós vivemos considerando os níveis de intimidade que existem. Então, há coisas que são da casa, há coisas que são dos amigos íntimos, há coisas que são públicas, dos conhecidos e desconhecidos. Para quem quer que queira ver, os irmãos de Jesus conviviam com as coisas da casa, da intimidade, cresceram com ele. E eles não acreditavam. Quando a gente conhece tudo no outro, Existe um certo grau de descrença que a gente desenvolve em relação ao outro. É evidente que existe. Os outros não são, para a gente, pessoas perfeitas e fascinantes porque nós convivemos com eles todos os dias. Deixa eu contar uma coisa para você. Ano passado, eu fui convidado por um amigo para pregar na igreja dele, que é uma igreja que eu admiro muito. Eu viajei para ir falar num evento na igreja dele, numa segunda-feira. No domingo, eu tinha ido almoçar na casa da minha avó. E eu tava, assim, numa felicidade que eu ia falar na igreja desse amigo, que é uma igreja que eu admiro, é um amigo que eu admiro. E eu falei assim no domingo, vó, amanhã eu vou falar lá na igreja do fulano. <risos> e achando o máximo, né? Daí minha avó falou assim no almoço, e isso é o quê? É muito importante? É o quê? Eu falei, claro que é, vó. É muito importante, você não faz ideia. Ela falou assim, tá, mas você baixa a sua bola que quem te conhece sou eu, tá? Se você ficar de graça, eu conto todos os seus podres para as pessoas. Você entende? A casa. Essa fala é o símbolo da casa. A casa é esse lugar que a gente conhece tudo do outro. A casa é o lugar da experiência mais profunda de uma relação freudiana de amor e ódio. É ou não é? A família. A gente ama e a gente odeia com uma intensidade, assim. As pessoas com as quais a gente mais convive, que estão no núcleo familiar, elas são as pessoas pelas quais a gente dá a nossa vida. E são também as pessoas que, às vezes, usando aqui, evidentemente... É uma expressão do lugar comum, é muito metafórica, a gente quer matar, às vezes. Fala, Quero matar fulano. Não aguento mais. Por quê? Porque a casa, por seu lugar da, da intimidade, da proximidade, é o lugar da, da ambivalência afetiva também. Então, da mesma forma que você morre de saudade de fulano quando fulano passa um tempo longe, viaja, a trabalho, de férias, ou seja qual for a experiência da distância, por outro lado, às vezes você não aguenta mais. Porque a casa não é só o lugar da desconfiança, a casa também é o um lugar dos afetos ambivalentes. É. A casa é o lugar das discussões. Acontece. É evidente que acontece. É o lugar dos atritos. É o lugar dos abraços também. É o lugar, na experiência da conjugalidade, da da vivência mais íntima e mais profunda do amor. É o lugar de acolher os filhos nos braços, colocá-los no colo. É o lugar da bronca. E o lugar da reconciliação, do castigo e do... Pode sair, pode voltar a brincar. As nossas experiências, elas são ambivalentes. Eu fico imaginando os irmãos de Jesus, numa relação com Jesus, amando e odiando como é próprio do ser humano, amor e ódio, ambivalências afetivas, e é por isso, também, que nem os irmãos acreditam em Jesus. Não é que Jesus não era crível, que aquilo ali era uma família, uma família como a minha e como a sua. Esse núcleo fascinante, esse projeto de Deus, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O projeto mais importante de Deus não é a igreja. Sabe? Não é a instituição de forma alguma. O projeto mais fascinante de Deus é a família. É a família. Famílias funcionais contribuem, por exemplo, para uma igreja funcional. Famílias absolutamente fun disfuncionais contribuem para a disfuncionalidade de uma igreja. Então, antes de você pensar no projeto igreja, pensa no projeto família. Esse é o projeto de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim, em ti sejam benditas todas as famílias da terra. O que, inclusive, é absolutamente lindo e subversivo, porque Abraão era de um tempo em que os deuses eram tribais. Cada Deus cuidava das famílias daquele território. Cada divindade abençoava as famílias da sua terra e aí esse Deus que aparece para Abraão e convida Abraão para uma jornada diz assim que através de você e da sua descendência todas as famílias da terra sejam abençoadas eu quero abençoar a família de todo mundo de todo mundo então esse é o Deus da Bíblia um Deus que deseja abençoar famílias e as famílias são esse ambiente de descrença como oposição aqui, tá? lembre-se disso descrença como oposição à expectativa ilusória e mítica e de ambivalência afetiva. Mas sabe o que mais também? A família também é o lugar de profundo encorajamento e desejo de que as coisas saiam bem e expectativa de que, de que os outros, dali daquele núcleo, deslanchem na vida. É, porque eu li esse verso, que os irmãos de Jesus não criam nele, mas se você reparar o contexto todo que eu li, você vai ver que os irmãos de Jesus estão dando um conselho para ele. Eles estão dizendo assim para ele: Ó, oh, sai daqui. E vai para a Judéia, eles estavam na Galiléia, que era uma outra província, e eles dizem assim: sai daqui, vai para lá, vai, vai para a Judéia, vai fazer o que você faz lá, vai ser visto, vai crescer, vai brilhar. É engraçado, os caras que não acreditam, por outro lado, eles dão a maior força para que Jesus desponte. Eles, inclusive, têm um projeto para Jesus, que nem era o projeto de Jesus, Jesus não queria despontar. Pelo contrário, às vezes ele fazia coisas e abafava. Falava assim, ó, oh, não fala isso para ninguém. Não precisa levar para ninguém, não chegou a minha hora. Mas eles são entusiastas. Porque na família há descrença, mas há encorajamento. Na família um sabe da limitação do outro, mas esse um que sabe da limitação do outro fala assim para esse outro, vai sim, faz sim. Tô torcendo por você. E torce mesmo. E deseja mesmo que o outro vá bem. Sabe, poucas coisas são tão importantes no seio de uma família para que uma pessoa vá bem do que encontrar no coração dos outros irmãos, pais, filhos. O desejo expresso de que, sim, vá lá, você, você consegue. Nem todo mundo tem essa experiência. Tem gente que tem uma história muito triste de desencorajamento. Há pessoas que não são encorajadas no que fazem. Há pessoas que ouvem falas que, na verdade, são o contrário disso. Eu te conheço, você não vai conseguir, desiste. Você nunca, você nunca vai funcionar em lugar nenhum. Você nunca vai dar certo. Você nunca, você nunca vai conseguir. Eu não sei nem por que você está tentando. Essas falas, elas são falas muito malignas. Porque pode até haver uma certa descrença no coração de um em relação aos outros, mas as nossas falas em relação a aqueles que nós amamos, que vivem com a gente, deveriam ser sempre falas de encorajamento, de fortalecimento. As nossas famílias são imperfeitas. Nós somos limitados. Mas nós devíamos sempre nos lembrar uns dos outros e nos encorajar uns aos outros mutuamente pois é as nossas famílias a gente sabe do que o outro é capaz e é por isso que pode haver uma guinada na nossa família e a gente pode ir da descrença à crença e a gente pode ir da oposição ao apoio os irmãos de Jesus que no início não criam nele depois eles passam a acreditar um deles inclusive vira um apóstolo líder da igreja em Jerusalém escreve uma carta Tiago, irmão de Jesus pois então a gente pode a gente pode transformar as nossas famílias que são esse espaço de descrença de ambivalência em cenários em cenários de encorajamento de falas de apoio, de amor a gente pode transformar as nossas famílias que não são perfeitas em famílias sagradas na verdade eu queria fechar a nossa série com isso não existem famílias perfeitas mas toda a família é sagrada, não porque ela é impoluta, mas porque ela é esse núcleo, o primeiro núcleo sobre o qual Deus disse sejam benditas todas da terra, o núcleo onde eu vivo, onde você vive, que as nossas experiências de ambivalência, que o nosso reconhecimento de que ninguém é perfeito, ninguém está no lugar de mito, que a nossa proximidade com os de casa nos faça sair do lugar do desencorajamento e nos leve para o lugar do encorajamento nos faça desistir do mito da perfeição e nos leve a perceber a sacralidade desse espaço não perfeitas mas sempre sagradas sobretudo sobretudo desde que nelas o Espírito Santo de Deus resolveu fazer morada. Que, que a sua família seja esse ambiente sagrado, onde o Espírito Santo de Deus mora e onde pessoas se abençoam e desejam umas às outras o que há de melhor. Eu queria orar com você, depois a gente vai cantar uma canção e encerrar a nossa celebração. Eu quero orar, Senhor, por cada família por cada família pela minha, pelo dos meus irmãos e irmãs e quero pedir ao Senhor que as nossas famílias imperfeitas sejam sagradas pelo reconhecimento que nós temos da importância delas a nossa vida e pelo mistério gracioso de que nelas o Senhor resolveu fazer morada. Livra a gente do mito da perfeição e leva a gente para uma jornada de profunda confiança no cuidado do Senhor na graça que se renova, na misericórdia que opera para que a gente avance todos os dias abandonando falas de desencorajamento oferecendo ao próximo falas que edifiquem, que construam e vendo o que de mais bonito a gente pode ver na nossa casa Jesus sendo formado que esse seja o nosso maior objetivo ver Jesus ser formado na nossa família é no nome dEle que eu oro, agradecido. Amém.